0: Amigos y amigos, los saluda Lautaro Toneloto y bienvenidos a Te lo cuento a Vox, el podcast que te contará lo más importante del mundo del boxeo. Todos los martes y jueves podrás encontrarnos en tu plataforma de podcast preferido para enterarte de todo lo que pasa en el deporte de los puños. ¡Comencemos! ¿Qué viernes fue el que vivimos hace pocos días? Donde los pesos chicos otra vez volvieron a cumplir. No dejaron dudas. Volvieron a dar el espectáculo. Que por ahí, algún inconformista, alguna persona que por ahí todavía no le deja. No lo termina de convencer el boxeo. Sin ninguna duda. La pelea que dio Julio César Rey Martínez, Román Chocolatito González y Juan Francisco Estrada llenó a todo. Fanático del deporte. Ya no digo al que es fanático del boxeo. Sino a toda persona que le gusta el deporte. Porque la verdad dieron clase de boxeo. Y de guapesa también me animo a decir. Arriba del río. Y lo más importante. Lo más importante para el mundo del boxeo. Sin ninguna duda. Ni hablar para el negocio. Pero lo más importante. Es que se se dieron las victorias que se tenían que dar. Es decir, ganaron. Chocolatito González y Juan Francisco Estrada, y habrá revancha en 2021. Solo falta ver cuándo y si se dan las bolsas que esperan. Sin embargo, fue una gran noche de boxeo. Y una gran noche para revalidar algunos estatus. Por un lado, Julio César Rey Martínez revalida su estatus de futuro para el boxeo mexicano. Para lo que vendrá, no es la actualidad, es un muy gran, es un gran boxeador, Rey Martínez, pero revalida lo que sería el futuro, como dijo Eduardo del en TV Azteca. Coincido con él. Por otro lado, Juan Francisco Estrada, al derrotar de la manera que derrotó a Carlos Cuadra la pelea cómo se dio y todos los vaivenes que tuvo que vamos a analizar en unos instantes también revalida su estatus de por qué está metido entre los 10 mejores libra por libra en la actualidad, no es casualidad que el Gallo Estrada esté en esa posición que sea el segundo mexicano que está entre los 10 primeros y por último y ya nos metemos de lleno en este combate, Román González muestra argumentos arriba del ring de por qué en su momento fue uno de los mejores libra por libra y para muchos el mejor. Osvaldo Príncipe en una columna en La Nación en 2017 para el mismo sábado en que iba a pelear contra Rumbizai, Román González, Explicaba que en la convención anual del Consejo Mundial de Boxeo de 2016, el propio Mauricio Suleimán decía que el campeón más importante de 2016 había sido Román González. Y ante ese anuncio, ante esas palabras, ante esa declaración de cuál era la posición del Consejo Mundial de Boxeo al decir, bueno, este es el mejor, libra por libra de la actualidad. Porque esas fueron las palabras de Mauricio Zuleiman se pusieron de pie y lo aplaudieron Floyd Mayweather y Gennady Golovkin dos niños dirán algunos y este último este último viernes frente a Israel González Román chocolatito González demostró por qué fue ovacionado se podría decir hace no tanto tiempo, hace un par de años atrás, hace unos años atrás, y dio argumentos de por qué a sus 33 años todavía vale la pena tenerlo en cuenta para que se vuelva a posicionar entre los mejores libra por libra. Y me animo a decir también, me animo a decir que si hubiera enfrentado a Juan Francisco Estrada, Tranquilamente podría estar dentro de ese ranking libra por libra que hace la famosa revista Ring Magazine. Ahora, vuelvo a repetir, Román González no dejó dudas arriba al rival ring. Arrasó contra un Israel González que vendió cara a su derrota. Que en los primeros seis asaltos estuvo presentando pelea presentó pelea, aclaro, mejor dicho, en todo el combate, pero del sexto adelante mermó su estado físico, mermó su capacidad y Román González mantuvo su ritmo, especialmente en los contraataques, defensivamente muy bien, estuvo Román González con mucho juego de cintura, mucho movimiento de cuerpo no lo encontró Israel González y ahí se explica por qué el nicaragüense arrasó en Ciudad de México lo golpeó como quiso al mexicano y vuelvo a repetir demostró por qué hay que tenerlo en cuenta para el año que viene si puede estar entre los mejores Libra por Libra no hay dudas que es así lo mismo pasa que hace poco sacaron del ranking porque metió a Teofimo López y a Basirlo Lomachenko. Lo mismo pasa con Manny Pacquiao. Que si hace un combate frente a un rival de renombre, obviamente vuelve a estar dentro de este famoso ranking. Pero Romancho Chocolatito González no lo tuvo el último viernes. Un gran rival, destaco. Un gran rival, pero no con ese renombre o esa, ese recorrido que lo volvería a meter. Sin embargo el nicaragüense demostró porque en su momento fue uno de los mejores libra por libra y por qué tiene mucho para dar ya había dado cuenta de eso hace un año, menos de un año mejor dicho, frente a Kali fight en, en, de visitante ya lo había demostrado, le había dado una lección de boxeo británico, de visitante si no me equivoco no fue pero fue en los Estados Unidos me parecía pero bueno, como les decía, ya había dado cuenta de por qué había que tenerlo hay, no, había que tenerlo en cuenta para el futuro del boxeo para lo que queda en su carrera a sus 33 años y esta noche, esa noche mejor dicho del viernes, demostró por qué es así Ahora, un combate totalmente diferente fue el que vivió Juan Francisco Estrada frente a Carlos Cuadras. Fue una guerra mexicana. Golpe por golpe, caídas ni bien empezado el asalto. Es la pelea, mejor dicho. Sin ninguna duda, nadie esperaba ese inicio de pelea. No por la propuesta de Carlos Cuadras de ir a buscarlo. Porque al igual que Rafael González, él tenía que demostrar por qué él, él que debía ser el campeón. No es ese es el detalle, sino por la caída que tiene en el tercer asalto Juan Francisco Estrada. Llamó la atención, sorprendió, no hay dudas es que sorprendió, le sorprendió a mí, le sorprendió a cualquier fanático del boxeo. Porque una cosa es ir al golpe por golpe, ir a buscar de la manera que lo fue a buscar Carlos Cuadra, y otra cosa es encontrarse con una pelea puesta arriba, Y bien empezado el asalto, ni bien empezado el combate. Porque el primer round lo gana claramente por la intensidad, por cómo va al frente, por cómo conecta el rostro, con claridad. Carlos Cuadra, ayudado desde su distancia... Gana muy bien el primer asalto, para mí pierde el segundo cuadra, se lo gana, lo recupera, pero de la manera en que revierte el tercer, revierte el tercer asalto, que ya era parejo de por sí, la, de la manera en que termina ganando, es tremendo. Lo manda larona al Gallo, al Gallo Estrada. Nadie, nadie se esperaba ese desenlace en ese round. Ni hablar de la pelea. Si se terminaba, se terminaba ahí la historia. Si es que se terminaba ahí la historia, quiero decir. Ahora la intensidad que sorprendía por la manera en que lo había ido a buscar al Gallo Estrada y el resto físico y el combustible que se necesita para dos asaltos para mantener ese ese tipo de pelea. ¿Por qué? hasta el quinto asalto lo manejó de esa manera y mantuvo esa diferencia claramente Carlos Cuadra, se terminó acabando. Del sexto en adelante ya hay un Cuadras que no tiene piernas y me da la sensación que el plan de pelea de él y de su equipo fue, no la jugamos a todo o nada en esta primera parte. Dejamos todo, tiramos todo lo que tenemos en esta primera mitad del combate. Después vemos. Y fue así. Después Cuadras pudo haber ganado. En lo menos asalto. Que fue parejo. Igual. Pudo haberlo ganado. Pero al gallo Estrada le sobró experiencia y carácter para revertir un combate. Le tocó bailar con, con la más fea frente a rumbi y Bueno tenía que tocar de nuevo pelear con la más fea frente a Carlos Cuadras y demostró por qué es considerado uno de los 10 mejores de la actualidad mostró carácter y no tanto boxeo fue al frente fue en busca de la pelea en el momento más complejo y soportó a Carlos Cuadras cuando estaba bien del sexto adelante volvió a recuperar se mantuvo él, mejor dicho, físicamente bien una muy buena preparación y ahí aprovechó un Carlos Cuadras que estaba agotado que se movía de un lado para el otro que si iba a las cuerdas sabía que salía perdiendo y trataba de con el jab tenerlo alejado y no podía y un Gallo Estrada que fue a comérselo vivo que del octavo en adelante cada golpe lo hacía temblar a Cuadras y no por el impacto especialmente fuerte de, de sus golpes sino porque ya no le daba el cuerpo y vendió cara la derrota a cuadras porque 11 asaltos corriéndolo de atrás estuvo el gallo estrada y no me refiero a las tarjetas me refiero a que lo estuvo siguiendo un cuadras que se defendió que se movió que se movió y que no lo dejó y un cuadras que seguía lanzando golpes y que le dejó varias marcas sin embargo el undécimo asalto El Gallo Estrada lo conecta, lo tira, se lo lleva por delante, bien conectado, se levanta. Ahí, mal, Carlos Cuadras lo vuelve a tirar, y bueno, el resto es historia. Lo supo definir, lo que no pudo hacer Cuadras, algunos dirán, algo sucedió con el cronómetro del tercer asalto. Lo que no pudo hacer Cuadras en ese tercer asalto tampoco lo pudo hacer en el cuarto. Porque estuvo mal el Gallo Estrada en el cuarto. Estuvo mal. No lo pudo definir ahí Carlos Cuadras. Repito, hubo una ventaja. Hubo algo raro respecto al cronómetro. Fíjense el video. Ahora. No lo supo definir en el cuarto asalto Estrada, eh, perdón Cuadras. Dejó pasar esa oportunidad. El Gallo Estrada no lo desaprovechó. Y lo tiró en los tres... Eh, eh, Lo sacó, quiero decir, en el undécimo asalto Luego de haberlo tirado en tres oportunidades Claridad tuvo ahí El Gallo Estrada para liquidar La la faena y quedarse con un combate Ahora, viendo viendo En el futuro inmediato El combate que todo el mundo Espera La revancha que el boxeo quiere En la categoría Super Mosca deja algo muy claro y algo para mejorar la defensa por parte de Gallo Estrada muy bien marcaba Tomás Aguirre en cómo habían terminado en un comentario interno que hizo un grupo interno de boxeo muy bien marcaba, fíjense la cara después del combate hicieron una entrevista en conjunto para la prensa mostraba una foto en la que Román González estaba marcado, con algunos moretones, no era la misma, no tenía las mismas facciones con las que había entrado al ring, con la, eh, quiero decir, la misma cara, sin tanta lastimadura, sin tanto, sin tenerla bien, no bajó de la misma manera, obviamente, ahora, de la manera en que terminó el Gallo Estrada, no fue la mismo, el mismo el mismo trajín el que tuvo el nicaragüense no, fu- no sufrió de la misma manera entonces acá queda en evidencia el aspecto defensivo que va a tener que mejorar Caballero con su boxeador que es el Gallo Estrada hay que ver cuánto lo puede mejorar resto físico, boxeo y carácter tiene el Gallo pero sabe que desde el contraataque es muy bueno Román González. Y sabe muy bien que el aspecto defensivo por parte del nicaragüense es aún mejor. Sumado que el ataque es excelente en el nicaragüense. Lo más importante es que lo vuelvo a repetir. Los dos ganaron y en 2021 se van a volver a reencontrar seguramente. Y por último, para señalar... Algo que mencioné al principio, el futuro del boxeo mexicano, por el espectáculo que da, por la manera que tienen para subir a combatir, Julio César Rey Martínez, frente a Moisés Calleros, lo sacó del ring, dos asaltos, potencia pura, y lo más importante es, cuando viene un verdadero reto de la actualidad, para el mexicano campeón del mundo Mosca del CMB. Ya lo tuvo contra Christopher Rosales. Pero la gran pregunta es, bueno, cuando vuelve aparece un Tanaka o el sudafricano Muruti Matlané. por ejemplo. Eh, la verdad que es un boxeador muy bueno y queda espectáculo. Y hay que ver quién puede ser el verdadero tope para este Rey Martínez que sacó del ring a un Moisés Callero a pura potencia Pero no es que lo demolió fueron por cansancio por combinación fue potencia, fue potencia pura intensidad pura al río del ring de TV Azteca lo sacó del ring y hay que ver quién le puede poner un freno a este mexicano seguramente en Super Mosca puede haber alguien me atrevo a decir que en categoría Mosca no lo hay. Hay que ver en Super Mosca, quién sigue. Y bueno, si sigue subiendo de categoría hay que descifrarlo. Pero lo más importante es que Julio César Martínez de espectáculo. Esto ha sido el análisis, el pequeño análisis de lo que sucedió el último viernes en la Ciudad de México. Nos vamos a reencontrar el próximo jueves. Para hablar de lo que se viene. Hay mucho para hablar. Munguía, Gerbonta Davis, Yosik e Inoue. Vamos a ver qué hacemos, pero el podcast del próximo jueves va a estar. Así que bueno, síganme en mis cuentas de Instagram y Twitter. Lauto en el OTO en Twitter. Lautaro en el otro en Instagram. Lautaro en el otro en Facebook. Envíenme sus mensajes diciéndome qué cuestiones le gustaría escuchar, analizar eh, preguntas, además eh, alguna sugerencia para mejorar pronto van a estar las redes sociales del podcast de a poquito se está haciendo así que eso, muchas gracias y nos encontramos el próximo jueves abrazo Muchas gracias por escuchar este episodio y te pedimos que nos hagas llegar tus sugerencias, preguntas o temas para hablar en nuestras redes sociales. Nos reencontramos el próximo martes con más Te lo cuento a Vox.